0: J'avais 28 ans, je me suis dit waouh, j'ai eu le poste de mes rêves super tôt, je pensais que ça allait me m'arrivait bien plus tard, tu vois. Moi, j'avais fait toutes mes études par rapport à ça, c'était mon identité, j'étais Ambre, la, la fille qui habite à l'étranger, qui a un super job en diplomatie, qui je suis si j'ai plus envie de ça, si j'ai plus ça, et c'est là que c'était un peu, tu vois, ma, ma traversée du désert. La première question qu'on te pose quand on te rend compte, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Quand, ouais, tu, tu sais pas ce que tu fais ou tu sais plus ce que tu veux faire, ben oui, c'était gênant. En plus de tout ça, j'avais envie de quitter mon mec aussi, donc je suis célibre, je suis sans travail. Je ne me supportais plus moi-même, tu vois, j'avais envie de quitter mon ex, ma vie, mais je voulais me quitter aussi. Cette voix enthousiaste et chaleureuse,
1: c'est celle d'Ambre. J'ai rencontré Ambre sur les réseaux sociaux et ce qui m'a de suite plu, c'était qu'elle ose parler d'un sujet tabou dans notre société et pourtant bien présent, j'ai nommé la crise de la trentaine. N'en déplaise à certains, mais la crise de la trentaine est aujourd'hui un vrai sujet. Entre burn-out, questionnement existentiel, indécision et toute la pression sociale qu'il peut y avoir autour des critères d'une trentaine réussie, Ambre apparaît comme un véritable petit guide pour mieux vivre cette période charnière. Aussi, et je le reconnais en toute transparence, qu'approchant cette tranche d'âge, je me suis sentie d'autant plus concernée par ce sujet qui me tient à cœur puisque moi-même je ne coche aucun critère d'une trentaine réussie. Ceci dit, qu'est-ce qu'une trentaine réussie Est-on accompli même sans avoir acheté, être marié ou avoir des enfants et des projets Je vous dirai que oui, mais dans cet épisode, Ambre nous parlera aussi de comment aborder la crise de la trentaine, comment elle a vécu sa propre crise de la trentaine et comment elle aide ses coachés à mieux la vivre. Je vous souhaite une bonne écoute En tout cas je suis trop contente qu'on fasse ce podcast ensemble ouais, Merci Et, je suis trop heureuse aussi Et euh, puis euh, surtout de te recevoir euh chez moi, avec moi ouais. <rire> du coup Ambre toi tu as créé ton podcast mm -hmm. qui s'appelle vivement 30 ans mm -hmm. et tu l'animes depuis un petit moment puisqu'il qu'il y a quand même pas mal d'épisodes maintenant, du coup est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous raconter un petit peu tout ce parcours et, mm -hmm. euh, et ce que tu as pourquoi tu as créé ce podcast finalement
0: mm -hmm. ouais bien sûr, alors pour euh... donc, je suis née à Marseille <rire> j'ai euh... donc marseillaise de, de base, de, de souche après, euh, j'ai vécu un peu toute ma vie à l'étranger, en fait, parce que mon papa, il est dans l'hôtellerie. Je fais mon lycée à Marseille. Mes études à, de droit à Aix, parce que j'avais toujours voulu travailler dans la diplomatie. Enfin, c'était vraiment mon, mon grand rêve. Du coup, j'ai fait des études de droit. Et en fait, en parallèle de mes études, parce que j'adore l'art, j'adore la culture, j'ai travaillé au Château Lacoste. Et euh, c'est vrai que voilà, au sortir de mes études, j'étais là, mais quel job pourrait allier le, le voyage, la culture... Et au final, la diplomatie culturelle, c'était vraiment parfait parce que ça, ça rassemblait un peu tout ça. Et en fait, ça, ça s'est un peu déroulé tout seul. Enfin, j'ai eu mon premier stage en Inde qui était super à l'Alliance Française de Bangalore. Après, j'ai eu un deuxième stage à l'Institut français de Johannesburg en Afrique du Sud. Et suite à ce stage, j'ai eu un, un travail à l'ambassade de France à, à Johannesburg. Et donc, je suis restée trois ans en Afrique du Sud. J'ai adoré ma vie là-bas, c'est là que j'avais rencontré mon ex, tout ça. Mais euh, je sentais voilà, qu'il y avait un, un plus grand poste qui m'attendait, mon rêve depuis que j'étais plus jeune, c'est vraiment de vivre aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi ça, ça m'attirait. Et en fait, j'ai postulé au job parfait, enfin au job de mes rêves euh, à, à Washington. C'était en septembre et euh, je cochais un peu toutes les cases, mais je me suis dit il y a des millions de personnes qui vont <rire> qui vont postuler à ce, à ce job qui était, était donc attaché culturelle adjointe à l'ambassade de France à Washington donc toujours dans la culture, en plus à Washington vraiment le poste rêvé et un mois après donc j'avais complètement oublié que j'avais postulé à ça enfin pas de nouvelles pendant un mois euh, et puis là il y, y a un gars qui m'appelle, c'est le recruteur du ministère des affaires étrangères et qui me dit ben bah voilà vous êtes shortlisté pour le poste, vous êtes que deux euh, quand est-ce que enfin on a besoin de vous voir en, en vrai euh, quand est-ce que vous pouvez être à Paris et j'étais là mais je suis à Johannesburg là en fait, c'est ouais, compliqué et je me rappelle c'était un... un mercredi, je leur ai dit ben, je serai là lundi, ça à Paris lundi donc j'ai appelé toute ma famille, vous pouvez me prêter des sous, il faut que je paye le billet enfin voilà parce qu'en plus j'étais en contrat local donc je j'avais pas de sous et là euh, le mercredi j'ai je... le gars au téléphone le vendredi je prends l'avion le lundi je suis devant le recruteur des affaires étrangères et ça se passe très bien et puis euh, le... deux jours après il me dit ok bon, bah, vous êtes prise, euh, dans deux mois vous commencez, donc il a fallu que je déménage de Johannesburg voilà, que, que je dise au revoir à ma vie et que je, que je parte à Washington, mon, mon ex m'a suivi aussi, donc ça c'était cool et donc j'ai vécu deux ans à Washington et franchement c'était le métier de mes rêves j'ai adoré enfin j'organisais en fait des événements culturels à l'ambassade déjà pour mon but c'est vraiment de promouvoir la culture française sur tout le territoire et euh, j'organisais des tournées d'artistes j'invitais des écrivains des, des groupes de musique à faire des tournées euh, des expos euh, des projections de cinéma c'était génial mais euh, c'est vrai que même si ça me faisait kiffer tu vois je souvent je m'interrogeais sur mon utilité enfin, je me disais mais est-ce que vraiment de faire connaître à des étrangers Stromae et Amélie Poulain même si ça fait partie de la culture française et que bah, c'est important pour moi est-ce que c'est vraiment une vocation tu vois et en fait donc je suis restée deux ans là-bas et mon contrat venait à, à, à toucher à sa fin et toi, je repartais pour un autre contrat et, et je, je retournais dans un autre pays parce que enfin, voilà, il y avait plein, enfin, les autres étaient ailleurs et franchement il n'y avait pas d'offres qui me tentaient ouais. autant. Enfin, c'était tellement un, un. En fait, j'ai eu la chance ou la machin, je sais pas, dans la chance d'avoir un, un poste avec, enfin, hyper intéressant, avec euh, de grosses responsabilités parce qu'en plus ma boss, elle est partie en congé maternité à ce moment-là, donc pendant presque un an, je l'ai remplacée, donc j'étais vraiment l'attachée culturelle à Washington et tous les offres postes me paraissaient moins excitants. Et euh, oui. j'avais plus envie de retourner dans la diplomatie culturelle parce que bah, l'événementiel, ça fatigue aussi, tu vois, c'est d'être toujours dehors. Enfin, c'est génial, mais euh, j'avais moins envie de ça. J'avais l'impression d'avoir ouais, barré un rêve, tu vois, ça oui. y est, ça je l'ai fait. Oui. Euh, mais j'avais 28 ans, je me suis dit, waouh, j'ai eu le poste de mes rêves super tôt. Je pensais que ça allait me m'arriver bien plus tard, tu vois. Et, et en fait, plus je regardais les autres postes et plus je sentais que, je sais pas, j'étais stressée, que. Ça ne me parlait pas en fait. Qu'il était temps, je ne sais pas, de, ouais, de, de tourner la page, de faire autre chose. Mais pour moi, c'était mon rêve. Du mon, mon contrat s'est arrêté. J'ai décidé de rentrer en France parce que je ne savais pas vers quoi aller. Et c'est là que c'était un peu, tu vois, ma, ma traversée du désert où j'étais là, ok, mais qui je suis si j'ai plus envie d'être dans la diplomatie culturelle Parce qu'on est beaucoup à se définir ouais. par rapport à nos rêves professionnels ou non, notre job. et... Moi j'avais fait toutes mes études par rapport à ça, c'était mon identité, j'étais Ambre, la, la fille qui... qui me qui à l'étranger, qui a un super job dans la diplomatie. Et j'étais dis ah, mais qui je suis si j'ai plus envie de ça, si j'ai plus ça Et puis surtout,
1: se faire la distinction entre le fait que ton, ton travail ne te définit pas finalement en tant que personne. Aussi. Ouais, et
0: la première question qu'on te pose quand on te rencontre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Quand ouais tu ne tu sais pas ce que tu fais ou tu ne sais plus ce que tu veux faire, ben bah, oui, c'était gênant. Moi, surtout que bah, je suis revenue dans vivre chez mes parents parce que... Euh, ce qui s'est passé c'est que ben j'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme travail j'avais même pas de chômage parce que j'étais au RSA parce que j'avais jamais cotisé pour l'emploi vu que j'avais travaillé toute ma vie à l'étranger j'avais cette chance aussi de pouvoir vivre chez mes parents alors chance est ma chance mais j'aurais pu retrouver un petit job alimentaire et me payer un impart Mais oui. je me suis dit je suis paumée euh, je vais pas me pour en dire, détourner mon attention avec un autre job enfin là mmh. j'ai la chance de pouvoir me poser t'as arrêté quand, t'es rentrée quand chez tes parents je suis rentrée en janvier 2021 du
1: coup, en janvier
0: 2021 donc t'avais j'avais euh, 28 ans D'accord. J'avais 28 ans et euh, voilà, donc 28 ans au RSA, chez mes parents. <rire> j'avais l'impression aux yeux de, des autres et du coup je me jugeais, tu vois, je, surtout quand j'avais pris mon envol, tu vois, à 17 ans j'étais partie de la maison, vous ne me reverrez plus jamais et puis là, ouais. je peux revenir. <rire> oui, oui, bien sûr. Et surtout c'est que, euh, donc en plus de tout ça, j'avais envie de quitter mon mec aussi. Parce qu'en fait, ça faisait 50 qu'on était ensemble et je voyais que ben, les grandes décisions, on n'allait pas les prendre. Je commençais à avoir envie d'être maman. Mais en fait, ce qui était terrible, c'est que c'est un mec génial, mais je n'arrivais pas à le voir comme un père, en fait. C'était mmh. lui-même un enfant. J'avais l'impression d'avoir une charge mentale de ouf avec lui et je ne le voyais pas du tout comme un bon coparent, en fait. Du coup, je l'ai quitté et c'est vrai que, ok, ça, en moins, enfin, ça, c'est une autre partie, de, en moins de mon identité. Donc, je suis célib, je suis sans travail. <rire> oui, mais, mais moi, enfin, je trouve qu'il n'y a
1: pas mieux comme de vie déjà pour mm. des fois pour devenir humble un peu
0: mais c'est hyper libérateur oui. de voir oui. en fait parce que moi je redoutais tout ça oui je redoutais je me suis dit non mais si je me sépare je vais être euh, la célibataire qui revient dans son village d'enfance complètement paumée et en fait une fois qu'on y est on se dit mais waouh en fait euh, voilà le il se passe rien <rire> le monde ne s'écroule pas parce qu'il y a ceux qui critiquent mais il y a ceux que ça, ça intimide aussi de se dire euh, « Ah ouais, elle, elle a réussi à faire ça, alors que moi, je suis coincée dans ma vie de merde », par exemple, tu vois, ça les, ça les pique, ils sont là, mais pour qui elle se prend, elle, pour faire ça Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui, qui se sont dit « mais pour qui elle se prend cette ingrate, par exemple, de, oui. de quitter un bon travail, une bonne situation ?» pour se demander qui, est, qui elle est il y, y a des gens qui prennent ça à la rigolade surtout des anciennes générations oui mais parce mm -hmm. qu'il y
1: en a aussi qui sont aussi dans le manque mm. et quand tu es dans le manque finalement tu te dis mais elle elle est pas dans le manque et elle ose quand même vouloir faire tout ça mais tu penses que ça après au bout d'un moment tu t'en détaches et mm -hmm. même limite je serais d'autant plus bienveillante mm -hmm. envers eux en me disant bah, c'est triste pour toi parce mmh. que du
0: coup, c'est que vraiment tu es dans la colère. Mmh. une espèce de colère aussi ça. du coup, euh, mmh, mmh, mmh. du manque. Mais... Ouais, ouais ouais Parce qu'il y avait cette idée, tu vois, que je voyais que j'avais une opportunité, que j'avais pas de gosse, pas de crédit. Et je, je sais, j'ai conscience que j'étais dans une situation privilégiée, c'est pas tout le monde qui non. peut retourner vivre je sais pas, parents, c'est pas tout le monde qui a ce luxe de pouvoir se dire ok pendant un an, enfin là ça a été un an où j'ai pas travaillé mais il euh, n'y a pas tout le monde qui a le luxe de s'arrêter pendant un an et je me suis dit j'ai cette chance là, j'ai cette chance d'être privilégiée, il faut que je la saisisse parce qu'il y a des millions de personnes qui ont envie de mettre sur pause, de, de, de tout arrêter, de faire un point sur leur vie mais qui ne le font pas. Et je me suis dit, mais pour toutes ces personnes, le, la, moindre chose que, la moindre des choses que je peux faire, c'est de saisir cette opportunité et de le faire, en fait, parce que peut-être que dans quelques années, à un autre moment ou dans une autre vie, je sais pas, je n'aurais peut-être pas l'occasion, donc oui. c'était vraiment le, le moment de le faire. Et suite à ça, alors Suite à ça, alors, là, c'était vraiment, euh, ouais, grande traversée du désert, ou... Euh, mais comment tu t'es une...
1: senti, même... Est-ce qu'à es sentie... Est qu un moment donné, tu as fait une espèce... Je pas de dépression mais genre
0: est-ce que quand même à un moment donné tu es sentie au fond quoi euh, Ouais alors je me suis sentie au fond parce que mais en fait je me suis plus sentie au fond avant avant de rentrer c'était vraiment la, la période de décision en fait de mais je vais rentrer en France, je vais rentrer dans le village où ma mère elle bosse à la mairie. Il y a tout le monde qui me connaît, il y a ouais. tout le monde vient me dire mais qu'est-ce que tu fais maintenant Je vais te caser avec mon fils, tu vois. Enfin vraiment, je, je redoutais ça <rire> je à fond. Et ça c'était vraiment la, la, la grosse angoisse, la grosse dépression. Après quand je suis rentrée euh, en France, euh, déjà j'étais contente de faire une pause, enfin physiquement, euh, mentalement parce que ben voilà j'avais un métier pendant plusieurs années épuisant. J'ai réappris à, à vivre et à connaître mes, mes grands-parents, parce qu'on vit tous un peu dans la, dans la même maison, mes parents, mes grands-parents, les chiens. J'ai réappris à les connaître et, euh, et en fait, je n'ai pas longtemps erré. Je, je me suis dit, j'ai cette opportunité et en fait, soit je vais lire des trucs, écouter des podcasts, demander des conseils pendant six mois pour ne n'aboutir à rien. J'avais peur aussi de euh, retomber enfin de me dire j'ai besoin de sous, j'en peux plus de vivre chez mes parents, je retrouve un travail et je savais je voulais vraiment pas retourner dans la culture, je savais que je pouvais retrouver un travail hyper facilement. Je me suis dit non, j'ai quitté la culture parce que c'était c'était la fin, il fallait que je passe à autre chose, je vais pas y retourner par facilité parce que avoir pas trop de sous c'est inconfortable et du coup je me suis dit non mais j'ai besoin d'aide j'ai engagé une coach de vie en fait et qui a vraiment changé ma vie où je me suis dit mais c'est enfin voilà je voulais aller vite je voulais aller quelque part aussi parce que je me suis dit pareil j'ai pas mille ans devant moi là j'ai cette opportunité où j'ai du temps il me reste 3000 euros sur mon compte mes économies que j'avais fait à Washington ben je vais mettre 2000 euros dans un coaching parce que je savais que ça allait me mener quelque part en fait que au lieu de là de de, de, de me dépatouiller, enfin de, de galérer toute seule, j'avais vraiment besoin d'aide parce qu'il y avait un truc aussi, c'était que je ne me, je me supportais plus moi-même, tu vois j'avais envie de quitter mon ex, ma vie, mais je voulais me quitter aussi, tu vois j'en avais marre de, je sais pas, d'être hypersensible, de ne pas savoir dire non, tu vois de, de me laisser bouffer par les autres, vraiment j'en avais marre en fait d'être comme ça et je savais que j'avais plein de, de traumatismes à régler, je savais que j'avais bah, plein de choses en fait qui, qui collaient plus, que j'étais hyper émotive et j'avais besoin de faire la paix avec moi mais en même temps j'avais envie de passer un peu à la, à la version supérieure tu oui. vois. Tu sens au fond de toi que, que tu n'es pas vraiment toi-même, que tu as un potentiel, que tu dis oui. mais en fait euh, si j'avais pas toutes ces peurs, toutes ces, tous ces trucs qui me bouffent, oui. euh, je pourrais je pourrais être trop bien en fait et euh, tu vois j'avais déjà vu plein de psy et tout et ça n'avait jamais marché et là la, la coach avec qui j'ai travaillé enfin c'était vraiment euh, c'était une suédoise qui s'appelle lisa Lice. enfin bref elle était euh, j'ai rencontré euh, sur instagram et elle était extraordinaire et en fait donc on a fait le coaching en, pendant trois mois ensemble et au fond de moi j'avais enfin je savais que j'adorais le coaching et en fait, elle m'a fait réaliser un truc, c'est que le métier d'après que je voulais faire et ma vision pour moi maintenant, enfin, la vision que j'avais au fond de moi d'un métier de rêve et un truc qui me manquait beaucoup à Washington, c'était de pouvoir exploiter qui j'étais, tu vois je sais pas, je suis quelqu'un de créatif, de, de, de spontané, je, je communique facilement avec les gens, j'ai un feeling et tout. Et en fait à Washington, tu vois, c'était bien créativité, n'en parlons pas, mais c'était très... Il fallait que j'opprime un peu et que j'oppresse la personne que j'étais vraiment, tu vois. Et je sentais que j'avais des, des dons, enfin en tout cas, des, des, pas des dons, mais des qualités, tu vois, que je ne m'étais pas du tout au service de mon travail. Et j'ai réalisé qu'en fait, un travail qui allait vraiment m'épanouir, tu vois, ce serait un travail qui serait naturel. Où je me forcerais pas à être quelqu'un d'autre. Où euh, qui j'étais, ça allait être utile et, et simple en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours été, enfin depuis que je suis jeune, la copine qui motive, qui conseille, qui soutient. Et à la fin de ce coaching, j'ai tellement adoré, je me suis dit mais c'est vraiment le plus beau métier du monde en fait. C'était vraiment incroyable. Et au final, ce thème de crise de la trentaine, parce qu'en fait, moi ce que j'ai vécu, c'était vraiment ça, tu vois, j'avais l'impression d'avoir vécu, fait tout ça en fait, pour cocher des cases, pour faire plaisir aux uns, aux autres, aux parents. Mais t'avais pas encore 30 ans quand t'es rentrée quand même Ouais, mais la crise à 30 ans, c'est entre 25 et 35, tu vois, ça dépend vraiment des temporalités de vie, c'est pas forcément à 30 ans pile, mais ça peut être un peu avant, un peu après. Mais c'était vraiment cette crise où j'étais là, ah ouais, c'est ça, euh, c'est ça la vie, c'est ça vraiment que, que je veux faire de ma vie, et en mode il y a une pression, une pression de mes parents, pareil, c'est ce qu'on disait, il faut que à 30 ans tu aies des enfants, que tu sois mariée, que tu aies, aies un prêt immobilier, que tu aies une maison, enfin, et, et en fait c'était très dur de, de quitter tout ça parce qu'il y avait ces, ces injonctions, cette pression, et donc voilà j'ai décidé de me, vraiment de me consacrer au, au sujet de la crise de la trentaine parce que je l'ai vécu, que c'était horrible, qu'on est plein et que c'est un peu un mal du siècle, enfin pas un mal du siècle mais en tout cas un mal de, de cette décennie qu'on vit parce qu'il y a ce décalage entre qui on a envie d'être et qui on nous dit qu'il faut être pour être mmh. la trentenaire parfaite ou parfait et mmh. rentrer dans les cases tu ouais, vois.
1: Ouais voilà j'allais te dire plus qu'être la trentenaire
0: parfaite c'est juste avoir coché les cases en fait. C'est ça exactement et c'est vraiment d'aider les gens en fait à s'extirper de, de ça et de se dire mais en fait tu peux être un trentenaire mmh. accompli euh, même si es célibataire, même si tu t'as pas de travail. Enfin, c'est, c'était. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment un sujet qui me prend au trip, qui me tient à cœur, que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, parce que, enfin, voilà, j'en ai souffert et je sais qu'on on est beaucoup à en souffrir. Et, et de là, en fait, je me suis formée au coaching. J'ai fait une grande formation qui m'a donné cinq certifications. Donc, ça, c'était en 2021, de, de mai à septembre à peu près où j'étais certifiée en, en coach de vie, PNL, donc programmation neurolinguistique, hypnose, enfin euh, hypnothérapie, euh, EFT. Après, le, le marché, l'industrie du coaching n'est pas régulée, mais moi, je... Enfin, et on dit, tu peux être coach et coacher rien qu'avec ton expérience, mais moi j'avais envie d'outils, tu vois, vraiment, euh, j'avais besoin d'une une, ouais, boîte à outils pour m'aider mes futurs clients. Et honnêtement, Enfin, il y a beaucoup de gens qui, disent, ouais, depuis tout petit, je sais que je vais être chef d'entreprise et tout, et j'avais jamais pensé à monter ma boîte. Enfin, mm. j'aimais l'idée d'être faire partie d'une boîte. Enfin, j'adorais aussi l'idée de travailler pour le gouvernement, tout ça. Mais quand, voilà, ça s'est présenté, je me suis dit, mais mais trop cool en fait, tu vois vraiment. <rire> C'était un peu le, enfin, je voyais que le, le côté positif. Et donc en octobre-novembre 2021, j'ai j'ai monté ma boîte, euh, j'ai fait mon site, j'ai eu mes premières clientes et, et voilà, là, ça fait un an et demi. Après l'année dernière j'ai des petits soucis euh, perso donc pendant six mois j'ai pas trop travaillé enfin je, je travaillais mais n'étais pas à fond mmh. donc j'ai pas l'impression que ça reflète vraiment exactement mais depuis depuis la rentrée là l'année dernière je suis à fond et ça marche ça marche trop bien parce que ben il y a ouais il y a ce besoin mais ma question est est ce que tu as réussi à un moment donné parce que en
1: fait l'idée quand même c'est effectivement d'arriver à sortir de tout ça à arriver à trouver un métier qui te plaît mais c'est aussi arriver à un moment donné aussi à en gagner un minima sa vie pour pouvoir euh, mmh. avoir une stabilité
0: à peu mmh. près financière alors là pour être tout à fait honnête et transparente c'est en dents de scie franchement il y a des mois où je gagne super bien des mois où enfin même parfois plusieurs mois de suite enfin là pendant deux mois tu vois il n'y a rien qui est rentré parce que euh, ben, je sais pas, il y a eu plein de gens qui étaient intéressés, mais qui n'ont pas forcément signé. Et encore une fois, je me dis, j'ai de la chance parce que, ben voilà, j'habite avec mon mec, ils la voiture de mes grands-parents, tu vois. Et surtout que c'est un business qui n'a pas demandé trop de frais. Ouais. Enfin, j'ai beaucoup investi dans ma, dans ma formation, dans mon site, tout ça. Mais après, c'est pas comme quand tu, je sais pas, tu te lances dans l'immobilier ou dans autre chose, tu vois, où tu as besoin d'un apport financier. Je n'ai pas eu besoin de faire de crédit ni rien et encore une fois j'ai de la enfin j'ai pas j'ai d'enfants donc j'ai pas trop de responsabilités financières donc je m'en sors mais je sais que quand j'ai de l'argent qui rentre peut-être qu'il n'y en aura pas le mois d'après c'est une entreprise qui débute c'est euh, le coaching c'est pas c'est pas donné aussi donc euh, c'est pas quelque chose que tout le monde peut se payer c'est quelque chose euh, voilà enfin c'est qui est difficile d'accès pour et du coup je suis en train de travailler pour que ce soit moins difficile d'accès mais euh, non non enfin j'en je, suis pas du tout encore à une stabilité financière mais ça va dans le bon sens ouais. tu vois parce que j'essaye de voir le progrès de mon entreprise pas seulement sous l'angle financier mais je vois que mes réseaux sociaux enfin commence à Enfin, vont dans le bon sens, mon pote. Il y a beaucoup d'intérêt pour mon podcast, il y a plein de gens qui m'écrivent, et surtout, il y a ce besoin qui fait que euh, c'est pas grave si j'en vis pas, c'est pas grave si j'ai besoin, enfin, euh, je sais pas, je pourrais me prendre un autre petit job à côté. En fait, la, la cause que je défends, ça me tient tellement à cœur, <rire> c'est tellement important que je, oui. je, je m'accroche. Oui. Et... Mais c'est dur, oh, c'est dur oui, ce manque de stabilité. Je me doute. Et je... Franchement. Euh... Enfin, être auto-entrepreneur c'est super dur émotionnellement vraiment enfin je, je te dis mais peut-être toutes les semaines j'ai envie de t'arrêter ouais. toutes les semaines j'ai envie d'arrêter de me dire mais pourquoi j'ai pas un job bête bah, et méchant enfin tu vois de <rire> 9h à 5h bah, où j'ai un, un, un salaire qui arrive Enfin, mais c'est super courageux. contradictoire aussi. Hein. Oui, contradictoire, mais c'est courageux d'accepter d'être comme ça et de, et de se dire je vais pas me laisser oppresser. Il euh, y a tellement de gens qui sont coincés justement, tu vois, où ils se disent ok, je, je fais des choix qui les, qui les émancipent, mais ils ont quand même peur de se regarder des autres, tu vois. Et ils se sentent quand même jugés et donc toi, tu es vraiment au next level, c'est tu as fait tes choix, tu es en accord avec et ben on s'en fiche du jugement des autres tu vois donc enfin je trouve ça hyper courageux d'oser mmh. essayer, d'oser changer d'avis on a l'impression que maintenant les gens qui changent d'avis qui changent d'avis, c'est des girouettes. Tu oui. vois, il y a girouette, 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 Mais non, en fait, se chercher, c'est ne pas se contenter de quelque chose, c'est de, de, de persévérer, c'est d'être curieux, c'est de vouloir le meilleur pour soi-même et pas de se dire Ah, j'essaye un truc et ça me va pas, je laisse tomber. Tu vois, comme on nous a martelé quand on était plus jeunes Tu commences un truc, tu finis. Ben non, en fait. Il y a un truc qui ne te va pas, non tu changes, hein, désolé mais as pas, on n'a pas le temps, on ne te ouais. va pas vivre milan on n'a pas le temps de rester dans un job de merde. Ouais. Et je pense que quand tu as ces prises de conscience, bah là tu dis ok, j'ai pas le temps de, de perdre mon temps en fait, <rire> donc, euh, <rire> donc je, vais, euh, je vais aller chercher, me mettre dans des situations inconfortables jusqu'à ce que je trouve ouais. ce qui me va en fait exactement et c'est ça le vrai courage, exactement. le vrai courage c'est pas de rester euh, dans, dans son CDI euh, bien payé, fin... mon propre père me l'a dit,
1: mon propre père n'a pas fait ce qu'il aimait dans sa vie et il euh, n'y et a pas longtemps il euh, y a quelques semaines je lui dis, euh, je lui dis mais est-ce que euh, toi euh, en tant que père, en, tant que, en voyant ton enfant changer trois fois de filière qu est-ce que t'as est pas honte quoi, je dis, euh, de te dire que ta fille à 28 ans est toujours à la maison et, euh, et a pas encore boulot, et n'a a pas ce qu'elle faire de reprendre des études et tout, mais il m'a dit Mais euh, tu peux pas savoir comment je suis content pour toi Il me dit Moi j'ai pas pu, moi je n'ai pas cherché à comprendre. Tu es arrivée, j'avais euh, des passions, mais euh, je me disais que je pourrais jamais vivre de ces passions. Je suis rentrée en tant que dans le bâtiment et il me dit J'ai fait ma société, j'en ai plus jamais décollé, mais j'ai jamais aimé ce que je faisais. Et il m'a dit, moi j'espère que tu feras ce que tu aimes. Mm -hmm. Et quand je l'ai regardé, je lui ai dit, ah ouais, <rire> je suis d'accord, je lui ai tout à fait, alors je suis en paix. Il m'a dit, mais sois en paix avec ça. Il me dit, va, fais, test, regarde. Moi, ce qu'il m'a toujours dit, m'a dit, l'essentiel, c'est que tu sois en mouvement. Mm -hmm. Il m'a dit, moi, ce que je n'aimerais pas, c'est que tu restes pa passif. Mm -hmm. Il me dit, toi, tu as toujours été dans l'action. Et je suis toujours dans l'action. Mm -hmm. je... Voilà, bon, ben j'ai pas de tune, ben je vais bosser un peu, et puis je reviendrai à ça, et mm -hmm. je trouve
0: toujours. Mm -hmm débrouille te toujours papa, ça, ça a l'air d'être quelqu'un de génial fin... oui j'ai de la chance j'ai des
1: parents qui me soutiennent et c'est quand tu parlais aussi ça m'a fait écho quand tu parlais de, de douter de soi en permanence ça c'est euh, c'est vraiment un frein je pense moi je, je doute de moi en permanence c'est presque mes parents qui y croient plus pour moi et mes copines aussi mes copines j'ai des copines en or qui me soutiennent <rire> c'est incroyable je doute de moi tout Le temps, c'est fatigant, et ce que je te rejoins sur le truc de se dire à 30 ans, en fait, tu as presque envie de te dire ça, je m'en débarrasse, en fait, j'arrête de douter de moi parce qu'en fait, je, je, je ressens ce que tu dis genre, tu as un potentiel qui est en toi, mm -hmm. mais tu as cette sensation qu'il y a plein de couches dessus, mm -hmm. et qu'en fait, à 30 ans, tu as envie de te dire non, ça c'est bon, c'est fini, ça appartient à, aux minettes de 20 ans, ouais. mais à 30 moi je j'ai
0: plus d'aplomb, quoi, ouais, ouais. Je pense, pour être honnête, qu'en fait, cette confiance en soi... Enfin, moi, je manque encore de confiance. Enfin, je, je doute de moi en permanence, surtout que là, c'est une nouvelle carrière, une nouvelle casquette d'auto-entrepreneur. Vraiment, je doute. Et en fait, c'est on... pas que j'ai épluché que j'ai enlevé cette couche de doute... Je crois que je l'ai traversée et que en fait maintenant je la laisse plus m'arrêter. Avant, ces doutes, ce manque de confiance, ben oui, ça m'aurait empêché d'être... De, 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 de faire ces choix, tu vois. Et maintenant, vraiment, je, je tremble. Enfin, en plus, je, je travaille seul, enfin, je j'ai pas d'associé sur qui me reposer. Quand je prends des décisions ou des risques pour mon business, enfin, risques entre guillemets, tu vois, je, je suis seule à les prendre, tu vois. Je parle à mon mec, mais enfin, il ne s'y connaît pas. <rire> voilà, il, il me soutient, mais je suis seule, j'ai peur. Je, je me sens aussi... Enfin, j'ai ce syndrome de l'imposteur aussi parce que, ben voilà, quand on commence quelque chose, quand c'est nouveau pour nous, on se dit toujours mais il y, y a plein de gens qui sont mieux que nous, qui je suis, moi, pour être coach, tu vois. Enfin, et alors que j'ai des résultats incroyables avec mes clientes, tu vois. Mais il y a tout ça et en fait, j'ai pris la décision d'agir malgré la peur. Il y, y, y a... Franchement, il y a... Je sais pas, peut-être il y a des gens qui n'ont plus peur, mais en tout cas, moi j'ai peur. C'est juste que j'arrive à, à aller au-delà en fait et me dire, ben ok, j'ai peur, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Tant que c'est pas parce que toutes nos peurs elles sont irrationnelles, tu vois. Tant que c'est pas une peur euh, de, vie... enfin, de mort, quand... tant que je suis pas en danger de mort, oui. je me dis en fait, c'est des peurs et j'ai envie de prouver à cette peur qu'elle est fausse, tu vois. Ouais. J'ai envie de me prouver à moi-même que, ok, être entrepreneur euh, ça fait peur, ouais. mais en fait. Peut-être pas, peut-être que ça va bien se passer. Tu vois, j'ai presque envie de, me, de prouver à mon cerveau qu'il a tort, tu vois, de me limiter, de me dire OK. Et il y a un truc que je fais et que je, je conseille à mes clientes et que je fais tout le temps quand j'ai peur d'un truc j'essaye de m'imaginer le pire scénario, tu vois. <rire> Vraiment, je me dis au pire du pire du pire, qu'est-ce qui se passe Parce que moi, je sais pas, j'ai une de mes peurs, c'est de finir SDF, tu vois. Tous tes amis ils meurent, enfin tu vois, vraiment seul et SDF. Mais voilà, je me suis dit au pire du pire du pire. Et en fait, le pire du pire pur, ce ne sera pas du tout de devenir SDF. Au pire, je, je retrouve un travail dans, dans ma branche d'avant. Ça, c'est vraiment le pire du pire du pire. Et quand tu rationalises ça et tu dis, ok, si c'est vraiment ça le pire, je ne vais pas mourir hein, en fait. En fait, je dis, bah, ok, bah, j'y vais. Si au pire du pire, j'ai juste à retrouver un travail dans, dans l'ancien domaine dans lequel je travaillais, ben bah, bah, j'y vais en fait. Parce que ce n'est pas si grave. Et souvent, on, on diabolise, enfin, on, on, vraiment, on, on voit ça on, comme un échec. Enfin, voilà, on voit ça comme un échec, c'est sûr. Mais en fait, moi, l'échec, ça aurait été de ne pas, pas tester, ouais. de ne pas le faire, Trop de ne pas saisir cette opportunité, ouais. et puis après d'avoir un crédit, des enfants. Je dis pas que c'est impossible de le faire, mais je, je dis que c'est plus difficile quand t'as oui. des bouches à nourrir de, bah, de monter ta boîte, même si, et ça, les, les femmes qui montent leur boîte et qui ont des enfants, mais, ou les mères célibataires, combien de mères célibataires je vois qui montent leur entreprise, mais ça, c'est des Wonder Woman. Je me dis, bah, en fait, c'est maintenant, et, et voilà, c'est pas un échec, c'est j'essaye, au pire, ça marche pas, c'est pas grave, j'ai gagné en compétences, en expérience, des trucs de fou que je pourrais capitaliser sur autre chose et en plus là maintenant tu vois je, je suis coach de vie je serai peut-être pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans mais si j'ai envie de changer là maintenant je me dis en fait c'est possible tu vois oui. si dans 10 ans j'ai envie de devenir agent immobilier, enfin je sais que je peux le faire tu vois et, et j'ai pas envie enfin j'ai envie d'être une girouette j'ai envie de, de suivre mes envies mes désirs et de me dire ben bah, si un jour c'est plus ça qui m'intéresse c'est autre chose j'ai envie d'avoir cette flexibilité de me dire mais j'ai tout testé j'ai tout essayé, ça a été passionnant et et à travers ça, je veux montrer que c'est possible aussi, tu vois. Parce que d'inspirer les gens, de montrer que c'est possible, c'est aussi pour ça que j'ai fait mon podcast et que j'interviewe des femmes aussi qui ont, qui ont fait des choses incroyables à 30 ans parce qu'on a tous ces peurs en se disant « c'est pas possible, c'est pas possible de changer de métier à 30 ans, parce qu'on a fait toutes ces études, parce que si, parce que ça. » Moi, je veux montrer des femmes qui ont changé de carrière à 30 ans. Je veux montrer des femmes qui, qui ont eu un bébé, qui ont monté leur boîte, je veux montrer des femmes qui ont tout plaqué à 30 ans. Parce que si ces femmes l'ont fait, c'est que plein d'autres peuvent le faire aussi. C'est la preuve, tu vois. Et j'ai envie que ça débloque un truc chez les gens qui se disent « Ah ben, si elle, elle l'a fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire, tu vois ?» Parce que c'est des femmes lambda. Enfin, c'est pas Michelle Obama que j'interviewe. C'est bon. des femmes comme oui. toi et moi, tu vois. Oui. Donc, euh, voilà, c'est de vraiment montrer que c'est
1: possible. Et les clientes que tu reçois aujourd'hui, elles sont dans quelle, euh, quelles ambitions elles ont C'est quoi comme parcours à peu près
0: il euh, n'y a vraiment pas de Il n'y a pas de parcours enfin, Elles ont toutes des, des backgrounds un peu différents bon, Elles ont toutes autour de la trentaine Il y en a beaucoup qui sont en couple Et qui ne le sont plus Il y en a qui sont toujours en couple mais qui n'ont plus envie de l'être et... Donc
1: en fait Le point commun quand même c'est J'ai l'impression que ces questions là Elles reviennent souvent quand tu n'es pas en couple Ou quand tu as un moment où tu as envie mm -hmm. de te séparer Ou mm -hmm. quoi. Euh, ou quand tu es seule tout simplement, mm -hmm. En fait il y a une espèce de, de prise de conscience Sur ce que euh, tu es mm -hmm. toi seul ouais. en fait mm
0: -hmm. parce qu'à
1: deux j'ai l'impression que les gens se posent moins de questions sur mm -hmm. ce qu'ils sont seuls
0: ouais mais je suis trop d'accord avec toi surtout que là tu vois ça fait un an et demi que je suis en couple et je vois que je j'ai moins de comment dire j'ai moins de conscience de moi-même enfin je je fais moins de travail sur moi-même parce que je sais pas je, je suis passionnée par mon couple enfin j'adore mon mec et tout tu vois mais c'est vrai que j'adorais être seule, adoré être célibataire parce que justement il y avait ce travail sur soi-même, de questionnement et, euh, et oui il y a beaucoup de femmes qui, qui viennent me voir parce que enfin femmes ou hommes, enfin j'ai pas eu de clients hommes encore mais enfin voilà je, je suis pas fermée à ça. Mais la solitude ça, ça invite à l'introspection oui. enfin naturellement et franchement euh, bah là euh, mon mec il, il s'appelle Andy, Andy il est pas là pendant pendant dix jours, bon il va me manquer un petit peu mais quelque part, j'ai hâte aussi, parce que je me suis je vais me retrouver, ouais. parce que souvent, enfin voilà, nous on est un couple fusionnel euh, dans beaucoup de couples, on peut se perdre dans un couple aussi, ouais. et ça c'est hyper important, et mh, moi j'ai envie de revenir à moi-même aussi, et de me dire ok qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends qu est-ce que, est que je suis bien aussi, de faire un point parce que c'est important de faire un point aussi euh, de temps en temps, de se dire alors on va voir tous les aspects de ma vie, ça c'est un, un des premiers trucs que je fais dans le coaching parce que vraiment les personnes qui viennent me voir, c'est soit il y a un problème pro, elles veulent changer de job, soit il y a un problème dans leur vie amoureuse. Et je leur dis mais l'équilibre de vie, c'est pas ça. C'est comment tu te sens dans ta tête, comment tu te sens avec ton corps, comment tu te sens euh, financièrement, comment tu te sens dans l'environnement dans lequel tu vis, comment tu te sens dans ta spiritualité, dans tes relations amicales. C'est vraiment un équilibre de tout ça et parfois c'est important de faire un, un point de se dire alors... Où j'en suis là dedans c'est où qu'il faut que j'investisse du temps et de l'énergie c'est où que j'en mets trop et je voudrais moins en mettre tu vois là moi clairement je mets trop de temps et d'énergie dans mon travail je me suis dit j'ai envie de monter ma boîte pour avoir plus de temps et d'énergie pour mes passions tu vois pour le sport la peinture pour mes amis et je le fais pas parce que quand on monte son business on se dit euh, il faut que, je, faut que je bourrine voilà au début c'est dur et c'est vrai que c'est dur mais euh, je vois qu'il faut que je revienne en fait à cet équilibre parce que j'ai pas monté un business pour travailler encore plus qu'avant et avoir <rire> moins de sous qu'avant tu vois <rire> pas cool. Sinon, ouais. mais euh, par contre c'est enfin euh, il faut voir le côté positif c'est que je trouve à mes yeux j'ai le métier le plus gratifiant du monde enfin vraiment euh, je pense que si j'étais millionnaire je le dis tout le temps enfin je ferais ce métier parce que de voir des gens avancer, évoluer, débloquer, enfin par moi, il me dit mais ça fait 15 ans que je suis bloquée, ça fait 15 ans que je suis en conflit par exemple avec mon hypersensibilité et en euh, quelques sessions de coaching, je me suis, je suis redevenue amie avec moi-même et je, je me suis réconciliée avec mon hypersensibilité, je me dis wow, mais j'adore mon métier ouais, ouais. et ça mais ça vaut euh, tous les mois sans argent du monde tu vois oui. parce que enfin voilà c'est un métier hyper gratifiant et j'adore, j'adore, j'adore ce que je fais vraiment c'est extraordinaire <rire> ouais. bon ben je pense qu'on a un peu fait le tour mm
1: -hmm. euh... non, tu sais que notre podcast il est axé sur les exoises oui. <rire> et euh, notre question de fin c'est un petit peu savoir comment toi tu perçois les exoises
0: comment je les perçois euh... Je les perçois belles, je sais pas, je... il y a deux jours, ben je me baladais et je sais pas, je regardais les gens et je me suis dit mais elles sont belles toutes ces femmes. Et euh, donc ouais, je les trouve belles et euh, là euh, maintenant que je connais un peu d'autres entrepreneurs, que je m'intéresse aux... aux nanas qui ont des... des magasins dans Aix, je me dis mais waouh en fait il y a... y a plein de femmes qui, ont... qui prennent des initiatives tu vois Oui. Et là en fait je vois ces femmes qui se battent, qui, se battent, ouais. qui, sont, hyper, euh, qui sont hyper innovatrices et, et je les admire. Et franchement je, fais, je suis trop heureuse de faire partie de cette communauté, d'habiter à Aix, de, de voir ces femmes. Même je me dis tu vois on reparle du marché mais ces femmes qui sont sur le marché, on a qui lancent leur boîte, qui font le marché. C'est pas facile de faire le marché je pense. Je me dis mais waouh l'audace, le, le, le courage tu ouais. vois de commencer quelque part et franchement ça m'inspire, ça m'inspire voilà les exos elles sont, elles sont puissantes ah, j'aime bien ce mot j'aime bien ouais. ce mot
1: bon bah écoute en tout cas merci beaucoup du coup on peut te retrouver sur ton podcast qui s'appelle vivement 30 ans oui et sur ton Instagram,
0: c'est... Oui, c'est S-E-R-E-N, point A-M-B-R-E, voilà. D'accord, et après, tu as un site internet, J'ai un, un site internet, voilà, ambrearcangélie.com. Super, <rire> voilà. merci beaucoup. Bah, merci Alessia, c'était un échange oui. vraiment trop intéressant, c'était génial de te rencontrer, je suis trop contente.
1: <rire> bah, moi aussi, merci en tout ouais. cas, Ambre. Merci.